0: 구약에서 하나님은 누구를 자기 아들이라고 이미 부르고 있어요. 이스라엘을. 왜 그럴까요? 왜 하나님은 이스라엘을 자기 아들로, 자기 백성으로 이렇게 부를까요? 나는 너희 하나님이니라. 너는 너희 나의 거룩한 백성이다. 왜 이런 얘기를 합니까? 그 법적인 관계는 누구하고 맺은 관계 때문에 그래요? 아브람과 맺은 관계 때문에 그래요? 왜 그럴까요? 신명기를 보면 하나님은 끊임없이 이스라엘 백성을 내 아들 취급하면서 그들을 바로에게서 끄집어내고 협격한 기사와 표적으로 자기 아들을 편애에 가까울 정도로 끄집어내잖아요. 출애굽시키잖아요. 해방시키고. 왜 그럴까요? 내가 너희들을 이렇게 애굽에서 구원해낸 것은 너희 조상 누구와 맺은 언약의 맹세 때문에 아브라함과 이삭과 야곱에게 행한 나의 맹세를 인하여 내가 너를 구원하겠다 이거예요. 그러니까 이스라엘의 모든 역사는 사실 누구와의 약속에 근거하고 있어요. 아브라함과 맺은 언약의 맹세에 기초하고 있어요 여러분들이 그걸 아셔야 돼요 그러니까 하나님은 구약에서 일단 자기의 아들이라고 부르던 존재들이 있었어요 그게 누굴까요? 이스라엘이죠? 그런데 이스라엘은 법적으로 누구의 후손인가요? 아브라함의 후손 아니에요 아브라함의 후손이 되어야 하나님 백성이 됩니다 법적인 관계가 그래요 그래서 여러분 갈라디아서를 보면은 늘 로마서하고 아브라함 이야기가 나오죠? 아브라함 이야기가 자주 튀어나오는 이유, 이유가 뭔줄 아세요? 아브라함처럼 믿음, 좋은 믿음을 갖자. 믿음의 조상이니까. 이런 단순한 뜻이 아니에요. 하나님 백성이란 존재가 최초로 법적으로 형성되기 시작한 출발점은 아브라함이에요. 그 아브라함 때부터 하나님 백성이 형성되기 시작한 겁니다. 그러므로 우리도 아브라함의 후손이 돼야 돼요. 그런데 여기에 이제 굉장한 문제가 이제 형성이 되죠. 그 후손이라는 개념 속에 해석에 엄청난 이 차이가 있어요. 유대인들은, 이스라엘 백성들은 아브라함의 후손이다 라고 할 때는 영적인 의미로 이해합니까? 육신적인 의미로 이해합니까? 육신적인 이유로만 생각하는 그런 언약신학을 가지고 있었어요. 그러니까, 아브라함의 후손, 곧 하나님 백성은 누구뿐이에요? 아브라함의 육신의 후손으로 형성된 민족 집단, 혈통적인 집단이 누굽니까? 구약에서는. 이스라엘이죠. 그래서 이스라엘은 자기들만 하나님 백성이라는 선민의식이 굉장히 강했다고 볼 수가 있습니다. 자, 여기서부터 이제 그좀 복잡한 이야기로 좀 들어가야 되는데요. 왜 이게 복잡하냐 하면은, 이게 결국은 이제 하나님 백성론과 깊이 연관되기 때문에 그래요. 여러분, 누가복음을 한번 다시 돌아가 봅시다. 10장 25절에 이제 어떤 율법사가 예수님께 접근해 가지고 뭘 질문했냐면요. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 라고 하는 질문을 던졌잖아요. 근데 예수님은 26절에 뭐라고 오히려 역으로 질문했습니까? 율법에, 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 율법을 읽느냐? 한마디로 말하면 영생을 얻는 문제에 대해서는 어디 이미 다기록돼 있다는 거예요. 율법에. 넌 율법선생이니까 알고 있잖아. 니가 한번 대답해봐 이거죠. 그랬더니 이 율법사가 구약에서 나온 두 가지 가장 중요한 구절이죠. 그 구절이 하나는 신명기 6장 5절이고 또 하나는 레위, 레위기 19장 18절 말씀인데요. 이두 구절이 구약 10개명 계명들 중에서 가장 중요한 구절입니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘과 정성을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라라고 하는 계명과 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라라고 하는 이두 계명을 언급하면서 내가 볼때이 율법의 두 계명을 순종하고 지키는 것이 영생을 얻는 길이라고 저는 생각합니다. 이렇게 답변한 거예요, 율법사가. 이게 참 이거 엄한 질문입니다, 이게. 방금 전에 여러분들이 말한 대로 율법을 지켜서 영생을 얻고 구원 얻을 자가 있어요 없어요 없잖아요 근데 이 율법사는 뭘 지켜야 영생을 얻는데요 율법을 특히 하나님 사랑 이웃 사랑의 계명을 순종해야 영생을 얻는데요 근데 27절에 예수님은 그 대답이 맞았다고 했습니까 틀렸다고 했습니까 내 대답이 따라서 합시다 내 대답이 옳도다. 옳도다. 이를. 이를. 행하라. 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 그리하면. 그리하면 살리라. 살리라. 뭘 얻는다는 거예요. 뭘 행할 때. 율법의 개명들을 지킬 때 내가 살리라. 영생을 얻으리라. 이 말씀이죠. 이 예수님 말씀이 동의가 돼요? 동의가 되십니까? 안 되십니까? 요즘에 그 뉴스 엔조이라고 하는 그 크리찬 스 인터넷 그 그, 저기, 그, 그 신문이 있지 않습니까? 여러분 아세요? 기독교 그 인터넷 신문인데요. 거기 들어가 보니까 요즘에 그 굉장히 논쟁이 되는 한 가지 문제가 있더라고요. 그 논쟁이 되는 문제가 뭐냐면 이이 바울의 이신칭이론이라고 하는 것이 우리 개신교의 아주 중심 구원론 아닙니까? 사람이 의롭게 되고 하나님 백성이 되는 것은 오직 믿음으로 되는 것이지 율법의 행위로 되는 것이 아니다 행위가 아니라 오직 뭐예요? 믿음으로 은혜로 된다고 그러잖아요 그래서 전통적인 개신교는 칭의론과 연관해서는 행위를 부정하고 뭘 일방적으로 지켜세웠습니까? 오직 믿음이야 행위가 아니고 믿음이다 이것이 너무 강조되다 보니까 행위가 아니야 믿음이야 믿음 이렇게 얘기를 하다 보니까 우리도 알지 못하는 사이에 행위만 떠들어봐라 그냥 확 이런 의미로 이해가 되기 시작했어요 그래서 우리 주변의 행위를 좀 강조하면 이상한 사람이야 뭐만 강조해야 돼요? 오직 믿음 그러니까 천국 가는 건 뭐만 가지면 돼요? 믿음만으로 간다 이거예요 제가 이번 여름에 태국을 갔다 왔어요 태국은 불교 국가 아닙니까? 소송 불교 근데 이 태국 사람들은 그 뭐라 볼까 이그이 현세에서 선을 업으로 쌓으면 좋은 일을 많이 하게 되면은 내세에서 보다 나은 대우를 받는다 이거예요 윤회설이니까 내세에서 보상을 받게 된다라고 하는 그 이론이 불교에 아주 철저합니다 철저하다 보니까. 이 태국에 있는 일반 평신도, 불교 평신도들은 이 세상에서 뭘 하는데 열심히 해요. 내세에서 좀더잘 대접받으려고 선업을 쌓는데 아주 열심히 해요. 그래서 뭐 젊었을 때에는 중으로 들어가서 봉사하기도 하고 또 이게 뭡니까? 가난한 자들을 돕기도 하고 봉사도 하고 그런 것을 많이 한다고 그래요. 그게 굉장히 불교에 아주 열심히 믿어요. 그 사람들이. 그런데 그 불교 신자들 가운데 기독교를 일단 개의하면, 개종하면 그런 열심이 불교에 있었던 열심이 어디로 옮겨와야 돼. 기독교로 그대로 넘어와서 열심을 내야 되는데 열심을 전혀 안 낸다는 거예요. 그 이유가 뭐냐고 제가 선교사한테 물어보니까 뭐만 가지면 천국가? 그냥 믿음만 가지면 천국까지 행위는 할 필요 없다는 거야. 그러니까 불교 시절에 열심을 내던 사람이 기독교 목사가 되건 전도사가 되면은 그냥 헐렁헐렁해진 사람으로 다 변한다는 거예요. 안 한다는 거예요. 상당히 그 일리가 있는 얘기더라고요, 그게. 우리 한국 교회도 이 초창기에 이 유럽과 특히 미국에서 많은 선교사들이 왔어요. 이 선교사들이 오면서 전통적인 한국 종교와 처음부터 싸움이 벌어졌어요. 전통 종교가 뭡니까? 무, 무당 종교, 또 불교, 유교, 이런 것들이 있잖아요. 근데 무당 종교는 무슨 체계가 있는 게 아니에요. 이론이 있는 게 아니거든요. 가장 이론화된 고급 종교가 뭐냐면 유교하고 불교입니다. 근데 유교와 불교가 공통적인 부분이 있어요. 무슨 공통적인 부분인 줄 아세요? 불교도 기독교적인 용어로 말하면 신을 믿어야 합니다. 신의 은총이니 뭐 하나님을 의지해서 뭐 이렇게 하는 것은 믿지 않고 이 원래 오리지널 불교는 자기를 믿는 겁니다. 자기 스스로 사성제와 팔정도를 잘 깨닫고 지키기만 하면 뭐가 돼요? 다 보살이 되고 부처가 된다는 거예요. 우리 속에 부처의 심성이 다 있기 때문에 그러니까 스스로 자기 노력으로 열반에 이르기도 하고 스스로의 노력으로 구원도 받고 뭐 이런 것이 기독교적으로 말하면 은혜 구원론이 아니고 뭐예요? 행위 구원론이라 불교가 유교도 어때요? 유교도 물론 이제 이뭐 순자나 이런 그 성악설도 있지만 한국에 들어온 그 유교는 전부 다이 성선설이죠 공자도 그렇고 맹자도 그렇고 인간은 본래 선하다는 거예요 좀 무지로 이렇게, 이렇게, 몰라서 그렇지, 잘 이렇게 그, 어, 우리의 그 심성을 잘 갈고 닦으면 누구나 다 예에 이르고 군자가 되고 뭐이게덕에 이룰 수 있다고 하는 것이 이제 유교 아닙니까? 그러다 보니까 유교도 일종의 스스로의 행위를 강조하는 행위 구원론적인 면이 있다는 겁니다. 그러니까 전통종교가 인간 스스로의 노력을 많이 강조하는 종교이다 보니까 이 외국 선교사들이, 미국 선교사들이 들어와서 전통종교를 때로 부셔야 될거 아니에요. 때로 부시는 가장 강력한 무기가 뭡니까? 사람은 죄인이기 때문에 스스로의 노력으로 구원 얻을 수 있다, 없다. 없다. 오직 하나님의 구원에, 은총에 믿음으로 기댈 때만이 구원 얻는다는 이게 칭의론의 가장 강력한 무기 아닙니까? 칭의론을 가지고 이 전통 종교를 다 때려보셨대요. 그래가지고 뭘 강조한 거예요? 행위가 아니라 오직 믿음이야. 행위 떠들기만 하버라니 확. 이러면서 오직 믿음이야 믿음. 그러면서 믿음만 강조하다가 이게 너무 지나치게 오버리액션으로 가가지고 기독교는 행위 전반을 다 부정하는 삶과 윤리를 다 부정하는 오직 뭐만 지켜세우는 종교가 됐다는 거예요. 믿음만 지켜세우는 그런 믿음지상주의의 종교가 되었다 이거죠. 이런 분석이 누구의 분석이냐면 연세대학교에서 이 한국교회사를 가르치셨던 민경배 교수의 이론이었어요. 쉽게 말하면 한국교회가 이 이신칭의 교리를 구원론을 좀 고캐를 하고 있다라고 하는 차원이죠. 그래서 우리 일상적인 목사님들 가운데서도 어, 이 오늘 본문에 있는 구절, 요 얘기를 잠깐 건들고 한번 여러분 생각해 보세요. 에, 25절을 한번 보세요. 뭐라고 얘기를 하냐면 율법사가 일어나 예수를 시험하에가로되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을까? 으 이렇게 얘기했지 않습니까? 바울과 같으면 요한과 같으면 뭐라고 답변했을 것 같아요? 내가 어떻게 하면 영생을 얻겠습니까? 라고 했을 때 바울이나 사도 요한은 뭘 행하긴 뭘 행해. 그저 뭐하라고? 믿어. 그스잘뜨는 소리 하지 말고. Only by faith. 오직 믿음 믿기만 해. 그러면 천국 갈 테니까 구원받고 영생 얻잖 얻잖냐. 요렇게 얘기했을 것 같아요. 또 그런 얘기가 바울 서신에 많고요. 그런데 예수님은 26절에. 그걸 단도직적으로 부정하시기보다는 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 율법을 읽어왔느냐 영생에 이르는 길에 대해서 율법에 다 기록되어 있다는 겁니다. 너는 율법을 전문하는 전문학자니까 스스로 한번 답변해봐 영생을 얻는 길이 율법에 뭐라고 교훈되는지 그러니까 이 사람이 역질문을 받고서 율법사가 생각을 했을 거 아닙니까? 그래서 나온 답변이 27절이에요. 제가 생각하기에는 율법에 두 가지 가장 중요한 계명이 있는데 위로는 누구를 사랑하라는 거예요? 하나님 사랑하고 옆으로는 이웃을 사랑하라고 하는 이 하나님 사랑, 이웃 사랑 이두계명을 지키고 순종하고 살아가는 것이 제가 볼 때는 영성을 얻는 길이라고 생각합니다 이렇게 답변했어요 이래 예수님이 저 같으면 내 대답이 근본적으로 틀렸도다 그렇게 해서 구원오을자는 하나도 없도다 오직 나를 믿어라 이렇게 얘기를 해야 정상적으로 이제 갈 텐데 제가 그 얘기가 틀렸다는 얘기가 아니에요 근데 예수님은 하필이면 28절에 왜 색다른 답변을 하셨느냐 이거죠 예수께서 이르시되내 대답이 맞도다 틀렸도다 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 여기 영생을 얻는다는 것은 구원 얻는 것을 의미하고 하나님 백성이 되는 것을 의미하는데요 어떤 의미에서 영생을 얻는 이 중차된 구원론적인 문제를 율법의 가장 중심적인 계명을 지키고 순종하는 삶의 문제와 여기 예수님은 연결을 시키고 있다는데 우리가 좀 충격을 받고 있어요 이런 형태의 말씀이 여기만 있는 게 아니에요. 여러분 마태복음 7장 22절 한번 가볼까요? 마태복음 7장 22절에도 21절부터 읽어야 되겠네요. 예, 어떤 사람이 천국에 들어간다고요? 여러분 들 보세요. 천국은 누가 들어가는 나랍니까 하나님의 백성이 자녀들이 들어가요. 하나님 백성이 되지 않으면 천국에 못 들어갑니다. 그러니까 천국에 들어간다, 영생을 얻는다, 뭐 하나님 백성이 된다 이거 다 같은 그런 구원론적인 용어인데요. 문제는 주여 주여 주여하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 뭐하는 자가? 행하는 자라야 들어가리라. 그리고 마태복음 24장으로 21장으로 한번 가봅시다. 21장에도 비슷한 말씀이 32절 이 악한 포도농부의 원 비유에도 나오는데요. 한 비유를 들어라. 어떤 주인이 아주 멋있는 포도원을 만들고 아주 극상품 포도나무를 다 심어놨어요. 그리고 뭔가 기대를 하고서 그 포도원을 어떤 그 농부들에게 맡겨놨는데 조건이 때가 되면 포도 열매를 상당 부분을 나에게 세금으로 바치라는 거예요. 세상에 어떤 주인이 포도원 주인이 열매를 얻을 기대도 없이 포도원 만드는 포도원 농부가 어디 있겠어요. 하나님은 포도원 주인이고 이스라엘은 모호의 비유가 되고 있어요. 포도원이라고 볼수 있어요. 이스라엘은. 하나님이 이스라엘을 심으신 이유가 뭡니까? 자기 백성을 심으신 이유가. 거기서부터 뭘 기대하기 때문에. 열매를 기대한단 말이에요. 열매맺는 백성이 되기를 원한단 말이에요. 하나님이 자기 백성을 원래 형성하려고 할 때는 열매맺는 백성을 기대한 겁니다. 다시 다시 말하면 하나님의 뜻대로 순종하는 백성이죠. 하나님께 순종할 줄 아는 그런 백성이죠. 그런데 여기에 그런 그 기대감을 가지고 포도원을 만들어놨는데 열매가 잘 맺혀요. 농부들에게 종을 보내서 열매 달라고 그러니까 가는 종마다 다 죽여버렸어요. 이스라엘의 역사를 암시하고 있어요. 선지자 보내고 온갖 주의 종들 다 보냈는데 다 죽여버렸어요. 그래서 마지막 시대에 누굴 보냈습니까? 자기 아들까지 보냈는데도 아들까지 죽여버렸어요. 십자가에 죽인 거죠. 그래서 이 본래 이 포도원을 다 불살르고 진멸하고 이 포도원을 누구에게 맡기겠다고요? 2 43절에 보세요. 그러므로 내가 너희에론이 하나님 나라는 너희는 어떻게 하고? 빼앗기고 그 나라의 열매맺는 백성이 뭘 받으리라? 뭘 받으리라고 했어요? 하나님 나라를 받으리라. 그러니까 하나님 나라를 상속하에서 들어갈 수 있는 사람은 누구만이 들어간다는 거예요? 열매맺는 백성. 여러분들이 이것이 하나님 백성의 정체성 문제와 연관돼 있어요. 이런 문제들이 이게 한두 군데 문제가 아닌데 한 구절만 더 읽어보겠습니다. 19장 마태복음 19장에 보니까 16절. 마태복음 19장 16절에 어떤 사람이 죽게 와서 가로되 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 여기도 뭘 묻고 있어요. 영생을 얻으리까? 그랬더니 17절에 예수께서 가라을때 어찌하여 선한 일을 내게 묻느냐? 선한 일은 오직 한 분이시니라. 한번 따라서 합시다. 내가 생명에 들어가려면 무엇을 지키라? 계명을 지키라. 이게 누구의 말씀이에요? 예수님 말씀이에요. 여러분들이 과거에 이제 성경 퀴티하면서 이런 구절들은 아마 눈에 잘안 들어왔을 거예요. 제일 외우기 좋은 말씀이 뭐예요? 하나님의 세상을 이처럼 사랑하자 독생자를 주셨으니 이는 저를 모하는 자마다 믿는 자마다 영생을 얻는다. 하나님의 자녀가 된다. 이런 말씀은 참 저도 참 좋아합니다. 그런데 영생을 얻으려면 내 계명을 지키라. 하나님 나라는 열매 맺는 백성이 들어간다. 나더러 주여자 하는 자마다 천국 못 들어가고 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라. 이런 말씀도 성경에 있는 걸 아셨어요, 모르셨어요? 그러면 아까 믿음으로 영생 얻는다, 구원 얻는다는 말하고 율법의 근본 정신인 이두 계명을 지키고 순종할 때 영생을 얻는다는 거하고 어떻게 조화를 해야 돼요? 많은 학자들이 이두 구절을 가지고 마태의 예수님과 사도 바울의 이 말씀의 사도 바울이 사상이 근본적으로 뭔가 다르다 종류가 그래가지고 서로 모순을 느껴가지고 싫음 하는 학자들이 꽤 많더라니까요 과연 예수님과 바울 중에 누가 맞나요? 누가 맞아요? 둘다다 맞는다고 해야 되겠죠 그러면 이것을 어떻게 조화시키느냐 하는 것이 큰 문제입니다 성경이 만만한 책 같아도 요 상당히 까다로운 책이에요 근본적인 구원사적인 틀을 알지 못하면 이 성경의 맥을 뚫기가 좀 어려워요 간단히 말하면 하나님은 자기 백성을 회복하는 게 자기의 목적이에요 자기 가족을 갖기를 원하셨어요 특별히 자기를 닮은 영생을 지닌 자기의 형상을 닮은 그런 변화된 백성을 갖기를 원하셨어요 그런데 이런 하나님의 자녀는 뭘 회복하는 자녀예요? 하나님의 형상을 회복하고 본래 잃어버렸던 하나님의 영광을 다시 회복하는 데 있죠. 이것을 다른 말로 말하면 새로운 피조물이 되는 것입니다. 우리 속에 죄성이 없어진 변화된 백성이죠. 우리 속에 소위 죄악으로 말미암아 생기는 하나님에 대한 어떤 반역성이 제거된 그런 순수한 하나님의 참백성이죠. 이것이 결국 하나님 백성의 진정한 정체성이라고 말할 수 있어요. 그래서 신약에 특히 바울은 누가 진짜 하나님 백성이냐라고 하는 이 질문이 끊임없이 정체성 문제가 계속 나오는 이유가 바로 거기에 있습니다. 거기에 이제 율법 문제라든지 구원론 문제라든지 뭐 모든 문제들이 다 연결되어 나오기 때문에 어차피 우리는 이 누가 본과 사도 바울의 편지들 이해하기 위해서는 구약의 아브라함 때부터 형성되기 시작한 이 하나님 백성 론 이것을 우리가 조금은 짚고 넘어가야 이 본문을 이해하기가 좋다고 생각이 되어집니다. 자, 이 출발점으로 우리는 사도바울 이야기를 먼저 한번 시작을 했으면 좋겠어요. 왜냐하면 사도바울이 예수를 믿기 이전에는 유대교의 철저한 신봉자였던 바리새랍피였습니다 유대인들은 원래 상당한 열심이 있는 존재들입니다. 여러분 로마서 10장 2절 한번 보실까요? 유대인들을 흔히 몇 가지로 규정을 하고 있는데 로마서 10장 2절 말씀 누가 한번 읽어주시겠습니까? 예, 이스라엘 백성에 대해서 말하기를 이스라엘 백성들은 하나님께 뭐가 있는 백성이에요? 아주 열심히 있는 백성이에요. 이것은 사도행전도 같은 이야기를 하고 있습니다. 사도행전으로 한번 가볼까요? 사도행전 22장입니다. 아, 21장. 사도행전 21장 20절. 이 말씀은 이제 바울이 예루살렘에서 체포가 돼서 예루살렘 군중들 앞에 연설하는 바울의 연설 부분입니다. 근데 여기서 바울이 저희가 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울대로 이르되 형제도 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 뭐에 열심히 하는 자예요? 율법에 열심히 하는 자다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그 다음에 22장 3절로 가보습니다 옛날 사도 바울이 자기가 유대교 이 시절에 자기 어떤 존재였는가를 소개하는 그 과정에서 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 태어났고 이 성, 그러니까 예루살렘에서 자라 가말리엘 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받고 오늘 너희 모든 사람처럼 그러니까 바울 자신만의 독특한 현상이 아니라 여기 있는 모든 유대인들처럼 다 하나님께 대하여 뭐가 있는 자예요? 열심히 있는 자들이에요. 그런데 갈라디아서 1장 13절 14절에 보면 이 종교적인 열심이 하나님에 대한 열심, 율법에 대한 이 열심이 결국 갈라디아서 1장 13절 14절에 보면 누구를 핍박하도록 유인하고 자극하는 고무제가 되었습니까? 우리 다같이 갈라디아서를 한번 잠깐 볼까요? 1장 13절 14절 찾으셨죠? 다같이 읽습니다. 시작 예, 여기 보니까 유대교에 있었을 때 기독교를 정말 도에 지나칠 정도로 핍박을 했는데 이 하나님의 교회, 지금은 하나님의 교회로 인식을 했겠지만 바리새인 시절에는 유대교 2단이라고 생각했겠죠. 그래서 그 유대교에 있었을 때이 기독교회를 도에 지나칠 정도로 핍박을 했는데 이 교회에 대한 핍박이 뭐에 대한 열심에서 나온 거예요? 1 4절에 보니까 내 조상의 뭐에 대한 열심? 조상의 유전이라고 하는 것은 유대교 교리들을 얘기하겠죠. 이 유대교 교리, 특히 유대교 교리는 다 어디에서 나온 거예요? 율법에서 나온 거 아닙니까? 그 율법에 대한 열심이 기독교회를 핍박하도록 만들었단 말이에요. 이 열심이라고 하는 것은 유대인 전체의 특징입니다. 아주 열심히 특심한 사람들 여러분, 런던이나 저도 영국에서 공부를 했지만, 이 런던이나 이런 데 가보면, 아, 12시 딱 되면은, 뒤춤에서 그뭐 조그만 방석 같은 거 꺼내가지고, 이저 메카가 되는 저쪽을 향해서 막 이렇게 엎드러져서 절하는 사람들은 다 무슬림들이죠. 이 무슬림들의 열심은요, 우리 기독교인들이 좀 본받아야 될것 같아요. 보통 열심이 아니에요. 터키나 이런 데 가보면 뭐, 이 사이렌이 울리고, 그러면 지나가던 사람들이 다 절하고 그러잖아요. 하여튼 무슬랜드는 그 대단한 그런 그 종교적 열심이 있는데 그런 열심이 유대교 사람들도 있었던 것 같아요. 그런데 이 유대교의 그 율법에 대한 그런 열심을 가지고 아마 사도 바울이 그때는 사도가 아니었겠죠. 보통 사람들이 생각하길 예수 믿기 전에 사울이었고 사울이 변하여 뭐가 됐다고요? 바울이 됐다고 착각하는 분들이 많이 계신데 그게 아니라 사도 바울은 원래부터 두 이름으로 불리던 사람이에요. 원래 유대인식의 이름은 사울이고 헬라 친구들에게는 뭘로 알려진 사람이에요? 바울로 알려졌을 뿐이지. 사울이 변하여 바울이 됐다고 자꾸 설교하는 목사님들이 계셔서 그거는 참 민망하기가 짝이 없는 얘기라고 생각이 됩니다. 사도 행전을 보면 바울이라 이름하는 사울이 그런 표현이 나와요. 그러니까 이 다소가 원래 헬라 지역 아닙니까? 헬라 지역에서는 유대인들의 이름인 사울이라고 부르지 않아요. 그러니까 헬라 친구들 사이에서는 파울로스라고 이제 불렀죠. 물론 이제 자기 고향 마을인 유대로 가면 은 사울이라고 불렀죠. 그러나 나중에는 사울이라는 이름이 없어지고 바울로만 알려진 이유가 뭔지 아세요? 주로 이방 지역을 돌아다니다 보니까 그 이름이 아예 본명이 돼버린 겁니다. 본래는 사울, 바울 다 같이 어릴 때부터 불려지는 이름입니다. 그런데 이제 이 유대교 시절에 이렇게 율법에 대해서 하나님에 대해서 열심을 가지고 있었고 이 사람이 가말리엘 문화에서 이렇게 원래 어릴 때는 다소에서 컸다가 터키 지역이죠. 그리고 아마 어린 시절이나 1 2살 전후가 되어서 사도 바울이 어디로 이제 양친을 따라서 이주를 했냐면. 예루살렘으로 이제 유학을 떠나게 됩니다. 부모가 굉장히 자녀 교육에 열심히 많았던 것 같아요. 그리고 어린 시절부터 바울은 부모님과 더불어 로마의 시민권이 있었어요. 로마의 시민권을 가지고 있었다는 것은 어린 시절부터 부모님들이 굉장히 부자였다는 것을 의미할 수 있어요. 로마 시민권은 두 가지 경로를 가지고 얻을 수 있는데 하나는 로마 제국의 협격한 공로를 하거나 돈으로 사거나 두 가지 중에 하나인데요. 어쨌든 무슨 이유인지 몰라도 어릴 때부터 시민권이 있었던 사람입니다. 이런 사람이 어린 시절에 가말리엘 문화의 최고의 학부에 들어와서 전형적인 유대교 라피로서 컸습니다. 갈라디아서 1장 13절에 보면 연갑자보다 유대교에 있었을 때 연갑자라는 것은 자기 나이 또래의 동년배들이죠. 그 어떤 나이 또래의 동년배들보다도 유대교 신앙을, 신학을 앙을신 추구하는 일에 있어서 태의 추종을 불허할 만큼 능가한 상태에 있었다. 그런 표현이 갈라디아에서 나오거든요. 아주 열심히 특심하고 학문적으로도 깊이가 있었던 사람이었는데요. 그때까지는 사실은 이제 전면에 수면 위에 부상을 하던 사람은 아니었어요. 근데 언제 이 사도 바울이라는 사람이, 바울이라는 사람이 이제 역사의 무대에 탁 튀어 오르게 되냐면 사도행전 7장, 8장을 보면 스테반 사건이 있어요. 스테반이라는 사람이 이제 일곱 집사 중에 하나인데 당대 예루살렘에서 일종의 신흥 종교죠. 유대교로부터 나온 이 기독교가 일종의 유대교 분파라고 생각이 됐겠죠. 초창기에는. 근데 이것이 기하급수적으로 예루살렘에 번지기 시작을 했어요. 그러니까 당대의 바리새인들 종교 지도자들이 상당한 위협을 느꼈겠죠. 이 신흥 기독교의요 급부상 때문에. 그 과정에서 이제 스테반 사건이 터진 거예요. 왜냐하면 스테반이 예, 유대교의 가장 핵심적인 두 기둥이 있는데요. 하나는 율법하고 성전 문제입니다. 이 사도행전 7장, 8장을 보면은 이 율법과 성전 문제를 스테반이 공격하기 시작해요. 유대인들은 하나님은 어디에 계신다고 봤습니까? 성전에 계신다고 봐셨어요. 그런데 스테반의 설교의 핵심은 뭐예요? 이제 하나님은 더 이상 돌로 지어진 성전에 계시지 않는다는 거예요. 천하 모든 것이 그의 임재의 장소라는 겁니다. 그러니까 예루살렘 성전에 왜 예루살렘의 기독교인들이 여전히 예루살렘을 떠나지 않고 몰려있는 이유가 어디 있는지 아십니까? 성전에 누가 계시기 때문에 하나님이 계시니까 그 지정학적인 구심점 때문에 떠나질 않아요 그런데 그 인식을 파괴시켜버린 거예요 두세 사람이 모인 곳마다 하나님이 다 계신 성전이라는 거예요 기독교회가 성전이라는 거예요 손으로 짓지 않은 성전 이 사고 방식이 예수야 예수님에게도 이미 나타나기 시작을 하는데 그것을 아주 레드컬하게표현해서 성전 무용론을 외친 사람이 누굽니까? 스데반에 그때 당대의 이 이스라엘 유대교는 성전 중심 국가입니다. 소위 템플 스테이트라고 해요 성전 국가의 성전 국가. 유대교의 이 가장 핵심적인 기둥을 기둥인 성전을 무시해 버리고 어, 거부한 것은 결국은 유대 민족 전체를 요즘 말하면 뚜껑을 열리게 만든 거죠. 이놈은 죽여야 되겠다. 이놈은 가만 내버려뒀다가는 큰일 나겠다 생각을 해가지고 이제 결국은 사람들이 돌을 들어서 스데반을 쳐 죽일 때그 옆에서 증인을 서준 사람이 있어요. 죽여도 마땅하다. 가편 투표 던진 사람이 누구예요? 사도 바울입니다. 그때 사도 바울의 나이가 15세에서 한 20세 고그 중반의 젊은 나이였어요. 15살짜리가 뭘 압니까? 그런데 누구보다도 유대교 신학에 아주 깊이가 있었다고 그랬어요. 그래서 스테반이 결국 순교를 당한 다음에 스테반 사건으로 기독교 핍박에 전이 부대로 제 최전선에 나선 사람이 누굽니까? 사도바울이에요, 사도바울이. 아마 그때 이 젊은 사도바울의 마음속에 그가 가지고 있는 하나님에 대한 열심, 율법에 대한 열심, 결국 유대교를 지키려고 하는 이 열심. 유대교를 흔든다고 생각하는 모든 좀 낯선 요소들로부터, 외적인 요소들로부터 유대교를 목숨을 가지고 지켜야 된다는 이 종교적인 열심이 똘똘 뭉쳐있는 이 사도바울이 결국은 신흥 종교인 기독교를 때려 부셔야 되겠다. 생각을 해가지고. 왜? 율법의 전망에서 볼때 기독교는 이단이라고 본 겁니다. 하나님의 아들이 십자가에 못 박혔다. 이것도 이단이라. 왜? 신명기에 보면 은 나무에 달린 자마다 다 모받은 자예요. 저주받은 자인데 저주받은 존재를 하나님의 아들이요 그리스도다. 이게 말이 되느냐? 율법 모독자라고 보는 거예요. 이런 여러 가지 확신 때문에. 그리고 또 하나 가장 중요한 이슈가 뭐냐 면 유대교는 그야말로 배타적인 유일신론이에요 유일신론. 하나는 오직 한분 뿐입니다. 이 유대교의 유일신론이 무슬림 교도하고 좀 뭐라고 그럴까요? 같아요. 여러분 무슬림 교도에 들어갈 때 인정해야 되는 고백이 하나 있어요. 알라는 오직 only one, 한 분이시고 무하메드가 가장 위대한 선지자다. 이걸 고백해야 이제 무슬림 교도로 들어갑니다. 마찬가지로 신명기에도 여완 오직 한 분뿐이시니 이걸 인정을 하는 게 유득이에요 그런데 이미 기독교는 하나님뿐만 아니라 누구도 하나님으로 인식하기 시작했어요 예수님을 하나님으로 인식하기 시작했단 말이에요 그러니까 신론의 근본적인 차이가 기독교는 이단이라고 생각하게 된 용납할 수 없는 문제라고 생각을 했겠죠 굉장히 큰 문제입니다. 오늘 우리가 생각할 때는 삼일체 교리를 인정하기 때문에 별 문제가 없는 것 같아도 배타적인 유일신론에서 삼일체적인 유일신론으로 옮겨간다는 것은 혁명입니다. 이거는. 이런 이 모든 요소 때문에 한마디로 이제 이 종교 지도자들에게 공문서를 가지고 기독교인들은 이 싹쓸이를 해야 되겠다. 그래가지고 상당히 많은 이 소위 그어 사병들을 이제 허락을 받아가지고 예루살렘의 가가호호를 다 뒤졌다고 그래도 있어요. 그러다가 견디지 못하니까 기독교인들이 어디까지 도망갔나요? 다메세기까지 친 거거든요. 그런데 어디까지 쫓아가세요? 그러니까 이게 이 기독교인들을 잡아 죽이는 것은 누구를 위한 일이다? 하나님을 위하고 이 하나님의 종교인 유대교를 순수하게 보존하는 그런 이 하나님의 종교에 대한 헌신이라고 생각했겠죠. 이게 바로 열심이거든요. 이게 바로 유대교입니다 이게 그래서 결국 그 밑바닥에는 또 무슨 생각이 있냐면 오직 우리 유대인만이 하나님 백성이다 어데 벌써 기독교인들은 누구도 하나님 백성으로 생각하기 시작하는 경향이 있어요 이방인들까지 생각하는 경향이 있는데 어쨌든 간에 이런 그 생각 때문에 오직 하나님 백성은 유대인뿐이다나 아주 철저한 민족주의적인 선민주의를 가지고 있었던 사람 여러분, 옛날에 그 탈무드 유대인들의 그 소위 율법에 대해서 이 구두 전송으로 나왔던 걸 이제 성문화 시킨 게 이제 탈무드니 미슈나라든지 이런 것들이 많이 생겨나기 시작하는데요. 탈무드를 보면 재미난 얘기들이 많은데, 그중에 이런 얘기가 있어요. 하나님은 이방인이든 유대인이든 한 하나님이 만드셨다고 생각하고 있어요. 창조론적으로는 한 하나님이 유대인과 이방인을 다 만드셨다고. 근데 창조론에 있어서는 유대인과 이방인을 다 창조하셨다고 믿는데 선택론으로 들어오면은 하나님은 누굴, 누구만을 배타적으로 사랑하셨다는 거예요. 이스라엘만을 자기 백성으로 사랑하셨다는 거예요. 그러다 보니까 탈무드에 이런 질문이 나와요. 그러면 하나님은 왜 쓸데없이 이방인들을 왜 만드셨느냐. 그렇잖아요. 자연히 탈무드에 지옥의 뗄감이나 쓰시려고, 이 유대인들 좀 뜨뜻하게 해주시려고, 어, 이방인들을 만들었다는 거야. 여러분, 갈라디아서 여기 2장 15절을 보세요. 이방인들이, 이 이방인들을 유대인들이 뭐라고 생각했느냐 하는 전형적인 얘기가 여기 나오는데요. 우리는 본래 누구예요? 유대인이요. 이 본래라는 것은 태어날 때부터 출생 자체가 하나님 백성이야 라고 하는 우월의식이 여기 담겨 있어요. 그리고 누구하고 다르다고요? 이방죄인. 그러니까 이방인을 뭘로 취급하고 있어요? 죄인으로. 예수님이 수로보닉에 지역에 들어갔을 때, 이방 지역에 들어갔을 때, 이방 여인이 자기 아들 아프다고 고, 뭐 고쳐달라고 했을 때, 예수님이 자녀의 그 상에서, 자녀의 상에서 떡을 취하여 개들에게 주는 게 마땅치 않다, 이런 얘기를 하셨잖아요. 이 자녀는 누굽니까? 개는? 이방인들을 얘기하는 거예요. 너는 곧 개다, 이거야. 그 여인의 믿음, 그, 한번 테스트 해보려고 그 얘기를 한 거예요. 근데 당대 유대인들이 그만큼 그, 그, 이방인들을 개처럼 봤다는 거예요, 개처럼. 죄인처럼 취급했어요. 오직 하나님 백성만이 유대인뿐이다, 라고 하는 철저한 그 인식이 꽉 박혀 있었던 사람입니다 그런데 아까 우리가 누가 보고 읽었을 때 바로 이런 신론의 문제가 그 배경에 깔려 있어요 왜냐하면 율법에, 율법사가 의율법 예수님께 와가지고 예수님을 시험하려고 접근했다고 랬잖아요 그래서 영생을 어떻게 하면 없습니까? 그더니 율법을 지키라고 그랬지 않습니까? 그렇다면은 이그 율법의 주, 두 주요한 그계명이 하나님을 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 거 아니에요 그때 율법사가 물었던 질문이 있어요 그러면 내 이웃이 누굽니까? 하고 물었잖아요 아마 예수님이 죄인들 이방인들하고 막 어울려 다니시니까 아마 거기에 대해서 상처를 받았던 것 같아요 율법사가 그래서 율법이 말하는 이웃이 누굽니까? 이거죠 당신은 왜 율법이 말하는, 규정하지 않는 죄인들하고 어울려다니느냐 이거예요. 왜 율법을 어기느냐 이거예요. 여러분 율법에서 말하는 내 이웃은 누굽니까? 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 할때 이웃이 누군가요? 율법은 원래 누구에게 주은 거예요? 이방인에게 주어졌습니까? 유대인에게 주어진 겁니까? 유대인의 민족적인 삶의 규범이에요. 그러다 보니까 내 이웃은 그 안에서는 누굴를 의미하는 거예요, 자연히? 유대인을 지칭하는 것이죠. 이게 유대인들은, 이방인들은 율법이 명하는 이웃으로 보지를 않아요. 율법에 따라서는 철저하게 하나님은 유대인만의 하나님이시고 또 유대인만이 하나님의 백성이에요. 그 외에 이방인들에 대해서는 율법이 명령하는 모든 계명의 의무가 없다고 봤어요. 이것이 철저한 배타적인 유일신론에 기초해서 하나님 백성론이 구성되기 때문에 그래요. 그런데 예수님은 선한 사마리아 사람에서 비유해서 이 이웃의 개념을 율법이 말하는 유대인 동족 가운데서의 개념으로 벌써 보지 않고 벌써 그걸 뛰어넘어서 이 강도를 만난 이 유대인 죽어가는 유대인의 진정한 이웃으로 누구를 영웅으로 세워놨어요 비유 속에서 사마리아 사람을 사마리아 사람은 유대인들의 상종도 하지 않는 사람들 아닙니까? 벌써 벌써 예수님은 이웃관이 이미 율법이 지향하는 것을 뛰어넘어서 이 보편적인 인류라고 하는 개념으로 넘어가고 계시단 말이에요. 자, 이런 차원에서 제가 지금 말씀을 드리고려고 하는 것은 일단 이 바울 사도의 이야기를 통해서 구약을 한번 조명해 보려고 하는 겁니다. 이런 철저한 민족주의적인 신앙을 가지고 있었어요. 율법에 대한 헌신은 유대교에 대한 헌신이고 그 율법의 전망에서는 하나님 백성은 유대인뿐이에요. 이방인은 하나님 백성이 아닙니다. 그런 관점에서 이제 그가 이제 그 율법에 대한 헌신을 가지고 기독교를 핍박하러 막 올라가다가 여러분들이 잘 알다시피 이다메색 도상에서 영광의 빛 속에서 나타난 하나님의 아들 자기는 십자가에 못 박혀 조주받은 존재였다고 생각을 했는데 그분이 그 찬란한 빛 속에서 누구로 나타났어요? 하나님의 형상을 입은 영광의 하나님의 아들로 나타났거든요. 말만 그 하나님의 아들로 경험했다고 했지만 실상 고린도 후서 4장 6절을 보면 어, 그가 담메색 도상에서 만난 예수님은 누구로 경험된 거예요? 실상은 하나님 자신으로 경험된 거예요 왜냐하면 4장 6절 고린도구서 4장 6절에 보면 이런 말씀이 있어요 어두운 데서 빛이 빛이라 하시던 빛 창조의 하나님이 지금 예수 그리스도의 얼굴에서 나오는 이 창조의 빛을 우리 마음에 비추셨다는 거예요 그 찬란한 빛 속에서 그는 예수 그리스도를 하나님으로 경험했습니다. 그 예수님이 사도 바울에게 누구의 사도로 나가라고 명령하셨나요? 이방인의 사도로. 이 말은 뭘 이미 전제하고 있어요? 이방인도 누구의 백성이 된다는 걸밑바닥에 알고 있는 거예요. 하나님 백성이라고 하는 하나님 백성론이 근본적으로 변경되는 계기가 이루어지고 또 하나는 그빛 속에서 계시의 빛 속에서 보니까. 자기가 과거에 열심을 내던 대상이 율법이었잖아요. 유대교에 대한 열심. 그 열심이 갈라디아서 1장 14절 13절을 보면 뭐에 불과하다고 하는 것을 그가 깨닫기 시작했습니까? 14절을 한번 들여다보세요. 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 유전에 대하여 더욱 열심이 있었다고 그랬잖아요 자기가 지금 바리세인 시절에 열심을 내던 대상이 뭐에 대한 열심이에요? 조상의 유전에 대한 열심 아니에요. 이것과 반대되는 구절이 12절에 나와요. 그가 지금 발견한 것은 뭐였습니까? 내가 사람에게서 받은 것도 아니고 배운 것도 아니오. 오직 예수 그리스도의 뭘로 받았어요? 자기의 복음은 지금 영광 속에서 그의 예수 그리스도의 찬란한 그 영광의 빛의 계시로 그의 복음을 받았잖아요 그 영광의 빛의 게시 속에서 보니까 과거 자기가 몸담고 있었던 유대교에 몸담고 있었던 율법에 대한 열심은 뭐에 대한 헌신에 불과하는 걸 깨닫게 된 거예요 기껏 인간적인 종교 전통인 조상의 유전에 대한 열심이라고 하는 걸 깨닫게 된 거예요 그러면서 여러분 그 로마서 10장 2절로 한번 가볼까요? 로마서 10장 2절을 가보면 그가 깨달은 한 가지 중요한 것이 또 하나가 있는데 <웃음> 다같이 한번 읽어봅시다. 아까 읽었던 말씀인데요. 로마서 10장 2절 시작 예. 10장 1절 보세요. 형제들아 내 마음이 원하는 바 하나님께 간구하는 바가 하나가 있는데 누구를 위해서 기도한다고 했습니까? 이스라엘을 위해서 기도하는데 곧 저희들이 뭘 받았으면 좋겠다고요? 구원을 받았으면 좋겠다. 그러면서 2절에 저희가 다 하나님께 대하여 열심에 대해, 율법에 대해서 열심은 있지만 그것이 뭘 따른 진정한 열심이 아니에요. 지식을 따른 참된 열심이 아니었다고 하는 것을. 이건 누구 얘기하고 있어요, 일단? 자기 얘기를 하고 있어요. 뿐만 아니라 자기의 모습 속에서 누가 지금 투영되고 있어요? 자기 민족 전체가 다 똑같은 상황에 있다는 걸 깨닫게 된 거예요. 쉽게 말하면 이스라엘 민족 상당수가 지금 구원을 받지 못한 상태에 있다는 거예요. 쉽게 말하면 진정한 참 하나님 백성이 아니다라고 하는 걸 깨닫게 된 거죠. 이 엄청난 혁명적인 인식의 변화가 생기기 시작을 해서 보세요. 여러분 구약을 읽다 보면 일단 하나님 백성으로 불리는 사람들은 누굽니까? 아브라함의 육신의 후손들로 민족적으로 형성된 민족 집단 이스라엘 아니에요 바울당대 유대인이라고 불리던 사람들이죠 여러분 이스라엘과 유대인은 무슨 차이가 있어요? 누구를 유대인이라고 그러고 누구를 이스라엘이라고 그러나요? 아십니까? 유대인이라는 것은 이방인과 구분된 어떤 독특한 민족을 얘기할 때 그때 유대인이라는 말을 붙여요. 그래서 늘 헬라인 유대인. 첫째는 유대인이요 둘째는 헬라인. 이렇게 서로 대조가 될 때는 바울은 이제 하나의. 주로 유대인이라는 말은 유대인 스스로 부르던 칭호일까요? 이방인들이 부르던 칭호인가요? 외부적인 시각에서 아, 볼때아저 사람들 유대인이네 라고 할때 쓰던 칭호입니다. 그러나 원래 이 유대인들의 자기 정체성을 스스로 규명할 때는 어떤 말을 더 많이 써요? 우리는 이스라엘이다. 왜? 이스라엘은 최초에 누구에게 붙여진 언약의 이름입니까? 야곱에게. 그러니까 우리는 다 야곱의 후손, 하나님 백성이라는 자기 정체성을 스스로 표현할 때 이스라엘이라는 말을 많이 쓰고 있어요. 그런데 문제는 구약에서는 이 이스라엘이라고 하는 사람, 바울의 시대에는 유대인이라고 지칭하던 사람들이 한번 물어보세요. 거의 다 우리는 누구라고 생각하고 있어요. 우리만이 하나님 백성이다 라고 하는 자의식이 있었던 사람들이에요. 전부 다. 그런데 바울이 담에서 도상에서 깨달은 것은 뭐예요? 그들이 스스로 아무리 하나님 백성이라고 뜨도록 해도 지금 와서 보니까 그들 대다수가 하나님 백성이 아니다 라고 하는 인식을 깨닫게 되고, 이 인식의 언저리에 자기가 깨달은 게하나 있어요. 제일 먼저, 누구보다도 모범적인 하나님 백성이라고 다메색 이전에는 자기 스스로 그렇게 생각을 했는데 다메색의 그계시의빛속에서 보니까 지금 사도바울이 하나님께 열심을 내고 율법에 열심하는 모범적인 하나님 백성이 아니라 지금 하나님을 거역하고 핍박하고 반항하는 죄인 중에 괴수의 그 위치에 있는 자기의 모습을 깨닫게 된 겁니다. 땅끝 성교사가 되주세요